0: Bevor die heutige MBA podcast episode bei uns im Wohnzimmer losgeht, muss ich mich entschuldigen. Und ja, ich habe einen dicken Bock geschossen. Ich kam auf die glorreiche Idee, doch morgens um 10 oder ja, im Prinzip kurz vor der Aufnahme ein neues Podcast-Aufnahmeprogramm auszuprobieren. An sich lief das Ganze auch reibungslos. Das Problem an der Sache war, ich war mit meinen Kopfhörern verbunden und warum auch immer, wurde nur die Audiospur meiner Kopfhörer aufgenommen. Ja, ist jetzt so ein bisschen blöd, ich habe halt so Bose-Kopfhörer, wo es dann leider ja, immer zu so einem kleinen Rauschen kommt. Man versteht aber alles, das ist die Hauptsache, man versteht alles, aber im Vorfeld möchte ich mich einfach für die ja, dann leider schlechte Audioqualität entschuldigen. Ich hoffe, ihr hört trotzdem bis zum Ende zu, weil es war eine super coole Folge, aber ja, einfach mit ein bisschen schlechterer Audioqualität von meiner Seite. Nico trifft keine Schuld da muss ich mir irgendwie was einfallen lassen, eine Kastenapfelschorle geht auf mich. Also wie gesagt, vielleicht hört ihr es nicht mit Kopfhörern, sondern lasst euer Handy zum Einschlafen nur so einfach so offen liegen, dann passt das glaube ich auch noch besser mit Kopfhörern. Das werden die, wird die Tonqualität dann, oder wird die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal miserable Tonqualität dann doch etwas deutlicher. Also nochmal dicke Story von meiner Seite, aber man hört alles, das ist die Hauptsache und dann viel Spaß mit dem NBA Wohnzimmer-Podcast. NBA-Wohnzimmer, der Basketball-Podcast mit Nico Gorzel und Fabrice Kau. Der
1: NBA-Wohnzimmer-Podcast meldet sich zur heißesten Phase der NBA-Saison zurück. Heute eine etwas ungewohnte Uhrzeit. Nico und ich, wir nehmen morgens auf. Das ist für uns sehr, sehr ungewohnt. Also wir haben jetzt Viertel vier nach zehn. Normalerweise ist es bei uns eher mal nachmittags. Das ist eher eine unchristliche Uhrzeit, aber... Wie, 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 wie gehen wir jetzt damit um, Nico? Ist das Wohnzimmer? Weil so ein Wohnzimmer, da stellt man sich ja immer so vor, okay, Kaffee und Kuchen, vielleicht noch ein Kamin, der irgendwie an ist. Wie ist das morgens? Also Wohnzimmer und morgens, eigentlich verträgt sich das ja nicht so gut, ne?
2: Ja, müssen wir ein bisschen umdisponieren. Ich glaube, wir haben beide Kaffee gemacht. Das reicht fürs Erste.
1: <lacht> ist ein guter Punkt. Kaffee, Kaffee ist ein guter Punkt. Ja, wenn wir frühstücken hier quasi nebenbei. Also falls es zu einer Geräuschkulisse kommt, Habt ein wenig nachsehen, aber nein, heute soll es natürlich primär um die NBA gehen und sekundär ums, ums Wohnzimmer. Und Wir dachten einfach, dass wir jede Partie, es stehen ja eigentlich de facto fast alle Paarungen fest, nur noch der First Seat, also die Bucks und die Nuggets, die warten noch auf ihren Gegner, aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Wir werden jede Partie durchtippen, beziehungsweise jede Paarung für euch besprechen und ja auch unseren Take-Up geben, Nick, oder? Das wäre eigentlich auch noch so ganz gut, oder? So eine Prognose. Ja, äh, wir haben einiges vor, deswegen fangen wir doch mal direkt mit dem Osten an. Also, der ja, First Seed, also die Bucks, die spielen, das steht noch nicht ganz fest, gegen den Sieger aus Miami, oh jetzt war es hier glaube ich noch gar nicht eingetragen, Miami gegen die Bulls, ne die spielen jetzt, äh, nee sorry, doch, Miami, Miami gegen die Bulls, ja, ist richtig, Hawks, äh, die sind schon durch. Ja, können wir eigentlich auch relativ, wobei spannend wäre natürlich, also die, die Bucks, die wollen, denke ich, auf keinen Fall gegen Miami spielen, weil ich glaube, gegen die Heat haben sie tendenziell eher schlechte Erfahrungen aus den letzten Jahren und gegen die Bulls, da haben sie ja letztes Jahr schon gegengespielt das dürfte ja, vom Match aber relativ easy werden, weil die Bulls einfach keine Mittel haben, Janis zu stoppen bei den Heat. Sieht das ein bisschen anders aus mit Bam Adebayo, aber bei den Bulls, auch wenn die natürlich eine offensive Power haben, sehe ich die Bulls völlig chancenlos. Bei den Heat weiß ich nicht, also da könnte es vielleicht so ein 4-1, 4-2 werden. Wie siehst du es, Nico?
2: Ja, ähnlich wie du. Also ich glaube, dass die Bucks auch eher auf die Bulls hoffen, aber normalerweise denke ich, dass es Miami machen wird. Aber ich war auch schon ja, ein bisschen überrascht, dass Miami gegen Atlanta verliert, muss ich sagen. Ja. ja, ich finde eigentlich Miami schon ein, un, ja, ein unangenehmer Gegner. Und ja, Jimmy Butler hat seit dem All Star Break, glaube ich, richtig gut, richtig gut performt. Und ja, ich sehe es wie du. Also, wenn Miami durchkommt, dann denke ich auch, dass die Serie vielleicht ein bisschen enger werden könnte so ein 4-2. Aber wenn die Bulls weiterkommen, dann glaube ich, dass die Bugs kurzen Prozess machen werden. Die sind einfach zu stark aufgestellt und wie du sagst, Chicago hat einfach auch keine Mittel, Janis zu stoppen.
1: Ja, absolut. Das kann man so, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also, ja, nichtsdestotrotz als erster Platz sollte es dir eigentlich auch relativ egal sein, wer da in der ersten Runde in den Playoffs auf dich wartet. Gut, die Heat vielleicht einfach auch ein bisschen Playoff-erfahrener. Bei den Bulls denke ich mir manchmal, okay. Auf dem Feld stehen am Ende des Tages trotzdem ein Levine, ein DeRozan, ein Vucevic, der auch Olzer war äh, bereits. Also eigentlich hast du ja offensiv schon krasse Power, aber die Bucks haben da, glaube ich, einfach auch keine Angst vor dem Pulse. Und bei den Heat sieht es ein bisschen anders aus. Also ich glaube, es gibt günstigere erstrund Matchups als die Miami Heat, da haben die Bucks wahrscheinlich auch anderes auf dem Zettel gehabt. Gut, wenn es so sein soll, dann müssen die Bucks sich vielleicht in Runde 1 ein bisschen weiter strecken. Das sollte sie aber nicht davon abhalten, da souverän... Weiterzukommen. Vielleicht noch dein Tipp, Nico? Du kannst ja beide, beide Serien mal tippen, sowohl die Heat als auch die Bulls.
2: Ähm, ja, wenn die, wenn die Heat weiterkommen, glaube ich, wird es ein 4-2. Ja. Wenn Chicago weiterkommt, glaube ich, wird es ein Sweep.
1: <lacht> Sweep? Hätten, hätten wir schon den ersten Sweep. Ja, ich sehe es ähnlich. Also Chicago, besten Fall vielleicht ein Sieg. Ja. Bei den Heat, denen würde ich auch, wie du gesagt hast, zwei Siege zutrauen, wobei das dann ja schon wieder eine recht spannende Serie werden könnte. Ne? 4-2 kann ja auch dann, je nach Konstellation, 2-2 sein. Und dann, um Gottes Willen, wackeln die Bucks erst, in Runde, erst äh, etwa in Runde 1. Also da kann ja schon, können schon interessante Konstellationen zustande kommen. Aber so oder so die Bucks auf jeden Fall in der nächsten Runde. Die nächste Paarung, die Celtics gegen die Hawks. Boah, könnte, also die Hawks eigentlich auch stärker als so ein, so ein Sippplatzierter, oder? Es eigentlich sein sollte. Also, wenn man sich da mal den Kader mal anguckt, die haben schon echt viel Power. Aber ich weiß nicht, eigentlich für die Celtics dann, oder sollten nach im Normalfall für die Celtics eigentlich auch kein Problem darstellen, oder?
2: Ja, die Hawks haben viel Power auf dem Papier, aber haben es diese Saison nicht so abrufen können, finde ich. Also, ja. Ist normalerweise, ja, müsste Boston das Ding schon machen. Es ist halt immer so, du hast diesen Faktor der Trae Young in den Playoffs. Wie performen er wie können sie Trae Young stoppen? Aber normalerweise, ist ich glaube, die Bulls haben schon immer einen sehr, sehr guten Gameplan. Auch eine richtig gute Defense, gerade in den Playoffs. Deswegen ja, wird es schon sehr, sehr schwer für die Hawks, denke ich.
1: Ja, die, ja absolut. absolut ist immer so ein bisschen die Frage, wenn wir uns mal zurückerinnern. Vor zwei Jahren war das, als die Hawks, glaube ich, auch als siebter oder sechster in die Playoffs gegangen sind und dann auf einmal in den Conference Finals standen. Und eigentlich so auf dem Papier sind sie fast stärker, ne? Aktuell. Ja, auf
2: dem Papier schon, aber also, wenn du dir jetzt halt die Saison anschaust, haben sie mich jetzt halt nicht überzeugen können.
1: Ja, ja und äh, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, natürlich können sie sich in den Playoffs finden, aber das ja schon, schon ein Ding, wenn sie da die Celtics, die schon auch Phasen hatten, jetzt gerade auch gegen Ende, wo sie gestruggelt haben. Das muss man auch deutlich so ansprechen. Jetzt ist halt die Frage, ist halt die Frage, ist das in den Playoffs eher ein Vor- oder Nachteil? Tendenziell eher ein, also zumindest ist es eigentlich kein Nachteil, eigentlich hast du in den Playoffs dann ja Zeit, mögliche Schwächen dann über einen Zeitraum wieder zu kompensieren. Auf der anderen Seite kann es auch genau in die andere Richtung gehen, oh, okay, das andere Thema hat auf einmal Zeit, sich darauf einzustellen und ja, es ist so ein bisschen so ein Abwägen. ne?
2: Ja, aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass die die Hawks auf dem Papier stärker geworden sind, im Endeffekt ist Boston ja auf dem Papier auch stärker geworden, oder? Sie haben jetzt Malcolm Brockton dazubekommen. Ich weiß nicht, sie haben jetzt Gallinari noch dazubekommen zur letzten Saison. Ich glaube, Robert Williams, ich weiß nicht, wie es da aktuell ausschaut, aber der war letztes Jahr auch raus, zu Beginn der Playoffs zumindest.
1: Ja, der ist definitiv fit.
2: Ja, also von dem her sind die eigentlich fast nochmal stärker geworden auf dem Papier.
1: Ja. Also auch da. Aber ich glaube schon, also ich weiß nicht, wie du es tippst. Ich gehe aber nicht auf den Sweep. Also die Hawks dafür, du hast den Trey Young-Faktor an, angesprochen, Trey Young holt dir mindestens ein Spiel. Wenn nicht sogar zwei.
2: Ja, ich würde auf ein, würd ein 4-1 gehen.
1: Ich bin auch so, Ich schwanke zwischen 4-1 und 4-2. Das Ding ist immer, und an alle Zuschauer da draußen, ein 4-2 ist eigentlich ein ziemlich gefährliches Ergebnis, weil. Ein 4-2 ist oft einfach eine super enge Serie, oder? Also so oft ist ja, oft ist ja eigentlich, wenn es, wenn es 3-1 oder 3-0 steht, dann geht es ja eigentlich eher in Richtung Sweep oder 4-1. Und 4-2 ist sehr, sehr häufig eigentlich eine Serie auf Augenhöhe, die dann sich zum Ende für ein Team dann eben, oder die dann gegen Ende in Richtung eines Teams geht. Oft dann natürlich ja, in Richtung des Favoriten. Deswegen traue ich mich oft gar nicht so 4-2 zu tippen, obwohl das eigentlich erstmal im ersten Moment so naheliegender Tipp ist. Ne? 4-2 gehen Serien auch häufig aus. Aber ich mache es trotzdem mal. Ich gehe geh, geh auf den 4-2 für die Celtics. Murray sehr, sehr stark. Die, die Hawks haben ja Rebound Power mit Okonwoo, mit Capella. Der hatte ja auch irgendwie jetzt, was hatte der? 4 Punkte, 21 Rebounds, glaube ich, irgendwie im letzten Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es war das Play-End-Spiel gegen die gegen die, gegen die Raptors, nee, gegen wen haben, die, haben sie denn gespielt? Habe ich schon ja, gegen Miami. Ach, gegen Miami, also ich, ja, ich weiß gar nicht, ob es das Spiel war, auf jeden Fall. Haben sie ja gut Rebound-Power, die Celtics sollten das matchen, sind auf den Guard-Positionen natürlich auch. Ähm, haben sie jemanden, der Trey Young aus dem Spiel nehmen kann und ja, Tatum und Brown, da sich auch Probleme auf Seiten der Hawks, dass sie die gescheit kontrollieren. Also ja, 4-1, 4-2, ich bin eher bei nichtsdestotrotz 4-2. Eine Serie, die ähm, ja zumindest so von den, von den lokalen Bedingungen entspannt ist. Die Sixers gegen die, gegen die Nets. Können die, Nico, können die 76ers den neuen Goat, Michael Bridges, stoppen? Können sie?
2: <lacht> ja, wir lachen jetzt drüber, aber im Endeffekt, ich sage dir ehrlich, wenn der von Anfang an in der Saison so gespielt hat wie bei den Nets, dann wäre <lacht> der... Nimm es nicht in Wund. Nimm es nicht in Wund. <lacht> dann wäre der... Safe All Star.
1: Ich <lacht> doch zu einem mvp kandidat
2: Nee, über Time jetzt mal nicht, aber Ulster wäre ja schon.
1: <lacht> ja, nee, aber safe, safe, safe. Nee, ja, aber da
2: sieht man mal, was eine größere Rolle auch mit einem Spieler machen kann. Das ist krass. Und krass. ja. Ja, das ich glaube auch, dass ja, im Endeffekt war jetzt halt auch kein Druck so richtig da bei den Nets. So neue Konstellation, erstmal einspielen. Da war halt auch kein Druck da. Und im Endeffekt, ja, es hat, es ist, jetzt, ist das jetzt auch das Stichwort. Ich glaube, dass sie jetzt auch in, in der erste, ersten Runde gegen die Sixers nichts zu verlieren haben. Also Sixers sind klarer Favorit. Und ich glaube, keiner traut jetzt dem Netz irgendwas Großes zu.
1: Ja, ja. Also es äh, müsste also müsst eigentlich für die, sagen, die Sixers eigentlich eine lockere Nummer werden. Ich weiß nicht, die Nets vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen, dass sie überperformt haben, aber... Ich, jetzt, jetzt, jetzt wird sich auch so ein bisschen das wahre Gesicht der Netz zeigen. Wie stark sind sie wirklich? Ja, weil es war irgendwie nicht so, ich finde, das war gar nicht so einfach zu, zu analysieren. Sie, man muss ja auch dazu sagen, sie hatten jetzt auch nicht die schlechteste Ausgangslage. Also es war ja jetzt nicht so, dass ähm, der Trade gemacht wurde und sie von Platz 10 irgendwie auf Platz, Platz 6 geklettert sind, sondern sie hatten ja schon auch, ne, also das muss man ja KD und Co. zugute halten, sie lieferten schon ganz gut ab äh, zu dem Zeitpunkt der Saison bei den Netz. Und ja, die Nets, also um Michael Bridges haben es halt geschafft, das Niveau zu halten. Ich finde es immer krass, weil Bridges ja eigentlich für mich gar nicht so der Spielertyp ist, der so viel scored. Eigentlich ist er für mich so der perfekte Rollenspieler. Also ich habe es ihm, ehrlich gesagt, nicht überhaupt nicht zugetraut. Aber du sagst es, die Nets haben nichts zu verlieren. Also das, das könnte gefährlich werden für die Sixers. Aber glaubst du, dass da in Runde 1 schon so dieser Riesendruck ist für die 76ers? Weil die, die spielen ja schon ein paar Runden weiter, im Endeffekt. ne? Ja...
2: Es ist, halt, es ist wie gesagt, eine gefährliche Serie. Ich glaube, das hat schon für die Sixers darum geht, gleich in den ersten zwei Spielen so ein bisschen zu zeigen, hey, hier gibt es nichts zu holen. Ich glaube, ja, die spielen ja im Endeffekt auch daheim, Ja. Ähm, haben das Heimrecht. Ja, und ich weiß auch nicht, wie du sagst, bei den Nets fehlt halt im Endeffekt auf dem Papier schon diese Superstar-Power und da wird sich ja halt zeigen. Also so viele Experten und man sagt ja auch immer, ja, in dem Playoff brauchst du einfach gerade, gerade in dem Playoff brauchst du diese Superstar-Power. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie, ja, wie das bei den Nets dann abläuft.
1: Ich meine, sie haben ja zumindest mit Klecksen jemanden, der NB so ein bisschen was entgegenbringt. Also er ja, zumindest halt ein guter rim Protector ist, ein guter Verteidiger ist. Ey, natürlich, wer kann NB schon verteidigen? Aber Klecksen ist sicherlich jemand, der da ein bisschen gegenhalten kann. Und ja, ich meine, ist halt die Frage, Bridges wird sich da wahrscheinlich um Harden kümmern. Also so von den Matchups haben sie zumindest das Personal, um da nicht gesweept zu werden, oder? Also ein Sweep, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür, ja, wie du gesagt hast, steht, stehen die Nets einfach auch irgendwie nicht unter Druck. Gerade auch zu Hause im Barclays Center könnte es unangenehm werden für die 76ers. Also gesweept werden, das, also das traue ich den Netz dann nicht zu, beziehungsweise das traue ich nicht zu, dass die Sixers da mal eben souverän die, die Netz wegsweepen, wobei sie gegen Ende der Saison schon auch sehr stark wirken. Aber dafür bräuchte es einen Prime Harden, glaube ich. Dafür bräuchte es einen Houston Rockets Harden, dass sie da die Nets wegsweepen.
2: Ja, gebe ich dir recht. Ich, ich tippe so auf ein 4-1. Ein Spiel gebe ich ihnen irgendwie. Also, ja, wenn ich mir so den, den Roster von den, von den Nets anschaue, finde ich eigentlich schon, schon cool, da müsstest du halt einen so einen Superstar reinpacken. Jetzt, wir wollen ja okay. heute jetzt nicht über die Maps reden, aber stell dir vor, du packst da so einen Luca rein. Genau in den, Also natürlich ist es halt unwahrscheinlich, weil du musst ja auch irgendwas abgeben, aber stell dir vor, du packst da so einen Luca rein, bist umgeben von guten Dreier-Shootern, guten äh, Defense-Spielern. Das wäre schon, ja, schon heftig.
1: Ist tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, nee das hatten wir nicht im Podcast besprochen, aber das war tatsächlich auch mal so ein Gedanke von mir, Luca vielleicht bei den Raptors, aber Netz ist eigentlich auch ein sehr guter Call, wo du halt viele gute Defender hast, 3D-Spieler, ja, das was die Maps in Person von Dorian Finney-Smith auch vorher schon hatten, <lacht> Grüße, Grüße, Grüße gehen raus, aber ja, ich meine, sollte es sollte heute nicht um die Maps gehen, wobei man da eigentlich schon fast eine Sonderfolge zu machen könnte, zum Fiasko. Also, ich meine, Playoffs 10 oder her, weil das war schon eine krasse Nummer. Also, das soll ja nicht unerwähnt bleiben. Also, das, da halten wir euch auch, äh, ich sage jetzt einfach mal, auf dem Laufenden. Bin mal gespannt, wie sich das dann noch entwickelt. Aber ja, gebe ich dir geb absolut recht. Ein Spiel, ja, ich glaube, ich, glaub, ich tendiere auch zu einem Spiel, weil irgendwie, ich, ich glaube nicht, dass die 76ers das jetzt in Runde 1, sie wissen, okay, Runde 1. Ist nicht geschenkt, aber auf Runde 1 gucken wir nicht, sondern die 76 s werden eher unter Druck sein, wenn dann die großen Brocken mit den Bucks und den Celtics kommen. Ich glaube, Runde 1, da ich die Six auch noch nicht so unter Zugzwang und dafür haben sie auch in den letzten Spielen zu gut performt, meiner Meinung nach. Deswegen gehe ich auch mal auf ein 4-1. Aber ein Spiel werden die Netz auf jeden Fall holen. 4-1 sind wir uns auf jeden Fall einig. Und ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Paarung im Osten, auch eine interessante Paarung
2: für mich die, die, für mich die spannendste Paarung sogar fast
1: ja doch gehe ich mit die Cavaliers gegen die New York Knicks ja die Knicks hatten ja als nach, dem, nach dem Josh Hart Deal einen unfassbaren Lauf so ein bisschen erinnert so ein bisschen an äh, oh, jetzt mache ich jetzt mache ich einen wilden Vergleich erinnert so ein bisschen an St. Pauli die hatten noch, die haben noch auch die, jetzt gerade zehn Siege in Folge <lacht> und die Knicks die Knicks mit Josh Hart ich glaube das waren auch, auch acht oder neun Siege in Folge ich glaube acht waren es dann am Ende nur um, aber ja, das, da, da treffen zwei Teams aufeinander, die also die Cavs auf Platz 4, hätte ich dir vor der Saison unterschrieben, bei den Knicks, das sie wieder, also sie waren ja auch letzte Saison schon, war es letzte Saison, wo sie auch ein, mit einem guten Seed in die Playoffs oder nee, war es vorletzte Saison, wo sie dann in Runde 1 so ein bisschen enttäuscht haben gegen die Hawks. Das ich jetzt glaube, die,
2: das, war vorletzte Saison. das war
1: vorletzte Saison. Aber hätte ich, hätte ich den Knicks, ehrlich gesagt, auch mit Brunson nicht zugetraut. Wirklich, Respekt. Aber an dieser Stelle, dass sie das so konstant dann über die Saison hinweg zu Ende gespielt haben und dann Platz 5, bei, also dass sie sogar das Play-In-Tournament skippen, ist schon eine Riesenleistung und zeigt auch, ey, New York lebt, ne?
2: Absolut, ja. Also, hätte ich ihnen auch nicht zugetaut. Dieser Jalen Brunson-Deal ist äh, komplett aufgegangen, finde ich. Der hat genau das bestätigt, was er in den Playoffs bei den Mavs gezeigt hat. Und sogar noch mehr. Also, bin echt überrascht, wie so ein kleiner Guard, äh, ja, die erste Option bei den Knicks sein kann, ist schon, schon echt krass.
1: Und überleg mal, Nico, wenn Fournier, der spielt ja gar keine Rolle mehr, ne? soweit ich weiß, bei den Knicks, den haben sie ja, ich weiß gar nicht mehr, was sie dafür abgegeben haben, aber den haben sie ja schon geholt, so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ey, das könnte mal unsere, vielleicht nicht First Scoring Option sein, aber ich meine, der war ja schon so ein halber Leader bei den bei den Magic. ne?
2: Ja, kann kein... so ein bisschen unser, unser X-Factor sein.
1: Ja. Und der spielt überhaupt keine Rolle. Also das muss man ja auch mal irgendwie so ein bisschen mit einkalkulieren. Ne? Also dass da ein Spieler einfach, der dem so eine Rolle zugetraut wurde, dass der ja quasi komplett wegfällt. Ne? Und sie es trotzdem so gut sind. Das finde ich schon bemerkenswert.
2: Ja, ich würde es mir wünschen, dass die nix wieder ja, zu alter Stärke äh, finden. Sehr alter Stärke ist schon ein bisschen lang her. <lacht> dass die nix gut waren, aber. Ja. Äh, ja, ich würde es mir wünschen, aber auch mit Quickly, Grimes, einfach auch äh, Talent äh, im Roster. Also, ja, ich würde es mir wünschen und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine enge Serie wird. Klar, auf dem Papier würde ich jetzt schon sagen, dass die Cavs ein bisschen Favorit sind. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es eine enge Serie wird. Und ja, ich würde fast auf einem Game 7 hoffen.
1: Das ist egal, ne? Weil das so ein bisschen die Serie... Klar, so im ersten Moment würde man sagen, ja, vielleicht nicht die Serie, wo jetzt diese Super-Super-Stars dabei sind. Wobei doch, ich meine, wir haben Donovan Mitchell, wir haben Garland. Also, da sind schon ich wollte schon Kevin love sagen der ist, ja, der ist ja nicht mehr da. Aber ja, gebe ich, gebe ich, gebe ich absolut recht. J.D.
2: Osman auch dabei.
1: J.D. Osman auch dabei. nein Aber ich glaube, gerade in Madison Square Garden ist es, ist es extrem unangenehm. Und, ja... Es ist, ich, ich gehe auch mit den Cavs, weil na, das Problem ist so, ich habe immer noch so ein bisschen diese, die Angst, dass die Knicks in den Playoffs wieder so ein bisschen dieses Gesicht, wie gegen die Atlanta Hawks war das ja da in Runde 1, wo sie sehr gestruggelt haben, wo Julius Randle auf einmal nichts mehr getroffen hat. Und das, das, Ich bin eigentlich, ey, Julius Randle ist für mich ein unfassbar talentierter Spieler. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne, aber es ist natürlich immer so ein Spiel mit dem Feuer, weil er einfach ein sehr hohes Volumen geht, ne? Er nimmt so viele Würfe und ja, ich, ich habe das Gefühl, in dieser Saison ist es nicht so krass, also dass es nicht so einen heftigen Impact hat auf, auf, auf die Leistung. Also äh, nicht falsch verstehen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, vor zwei Jahren war es so, spielt Randall schlecht, haben die nichts, überhaupt keine Chance. Ich glaube, da, da, da sind, sind die nichts nicht mehr, ich glaube, da sind sie haben sie sich weiterentwickelt, weil eben Brunson im Zweifel auch übernehmen kann. Aber ob das in den Playoffs dann gegen die Cavs reicht, weil ich glaube, da bräuchten sie dann doch wieder einen Randle, also die meine Aussage wäre jetzt vielleicht eher auf ein Regular Season Game, gegen weiß ich nicht, gegen gegen, ich will jetzt nicht die Pistons sagen, aber vielleicht jetzt ja gegen ein schwächeres Team bezogen. Ich weiß nicht, ob das gegen die Cavs dann aufgeht. Das ist noch so ein bisschen mein Struggle. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
2: Ja, ich sag, die Cavs sind so ja aber gerade wenn du die Starting 5 anschaust, vielleicht einfach ein bisschen ja an der Spitze besser besetzt und einfach ein Tick erfahrener. Und ja, ich sag die Starting Five das passt irgendwie noch mal ein bisschen besser zusammen, so mit Mobley, mit Allen, gerade für die Playoffs, so von der Defense her. Ich glaube, bei den Knicks mache ich mir halt ein bisschen Sorgen, was, was die Defense betrifft.
0: Ja, safe,
1: safe. safe. <lacht> hat, hat Garland eigentlich schon mal Playoffs gespielt? Ich glaube nicht, ne? Die sind ja letztes Jahr Play-In ausgeflogen und davor war ja, glaube ich, nichts mit Playoffs, ne? Mm,
2: Garland... Mit Komfort, der war ja auch verletzt. Waren die, waren die Cavs nicht in den Playoffs?
1: Also, letztes Jahr sind sie im Play-In rausgeflogen. Bin ich mir relativ Oder waren? Ne, sie sind im Play-In rausgeflogen. Bin ich mir relativ sicher. Letztes Jahr. Puh, ich bin mir, ich bin mir ich nicht glaube, sicher. Ich glaube, sie sind, sind als Siebter ins Play-In gegangen und haben, glaube ich, beide Spiele verloren.
2: Ja, okay, Play-In kann sein, weil dann hat man immer irgendwie so im Kopf, okay, die Play-In ist ja wie Playoffs und
1: Ja, ja, ja. ja aber sie waren super. nicht nicht, dass sie komplett in den Playoffs waren, naja, aber gut, David, Daniel, Davian sage ich schon, Donovan Mitchell hat natürlich, äh, ja, fast Playoffs-Erfahrung, also, ja, ich glaube auch, Caps, 4-3, ja, ich würde, glaube ich, eher auf den 4-2 gehen, aber, ja, Game 7 äh, würde ich natürlich auch gerne, aus neutraler Sicht, äh, sehr, sehr gerne sehen. Ja, hätten wir doch den Osten dann schon abgehakt und können uns jetzt Langsam aber sicher an den Westen begeben, wo die Denver Nuggets noch auf ihren Gegner warten. Entweder sind es die Minnesota Timberwolves oder die jetzt, äh, Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder. Also, Nico, ist es, also die, die Denver Nuggets sind irgendwie so ein komischer First Seat, weil einerseits haben sie ja über ja, den Großteil der Saison wirklich überragt. Aber gerade gegen Ende fand ich sie eher schwach, oder? Also sie hatten echt Spiele dabei. Ich habe mir zum Beispiel das Spiel gegen die Raptors angeguckt. Da haben die Raptors wirklich Katze und Maus mit den Nuggets gespielt. Und ich weiß nicht, da, da waren sie wirklich nicht wiederzuerkennen. Da habe ich wirklich gedacht, wie kann dieses Team auf dem ersten Platz sein? Und ich weiß, das ist immer so ein bisschen diese Koks in der NBA, wenn man sich das falsche Spiel raussucht, wo gerade irgendwie im Schongang, Schongang agiert wird, dann sieht das auch mal, ja, zeigt das Team dann auch mitunter mal ein völlig anderes Gesicht. Aber Gut, vielleicht die Nuggets dann in Runde 1 zumindest mit dem blauen Auge davon gekommen, dass sie dich gegen die wist Fragezeichen. Also ich glaube T-Wolves, also wenn sie die T-Wolves, also da liegt ich mich jetzt, wenn sie T-Wolves oder OKC nicht besiegen, dann haben sie auch einfach, haben sie auch nichts, haben sie eigentlich in der NBA gar nichts verloren, oder? Ich gehe jetzt ein bisschen drastischer.
2: Ja, weißt du an, <lacht> an was mich die Nuggets so erinnern, an welches Team? Oh, hau raus. An die, an die Utah-Jazz, so vor zwei, drei Jahren, wo die immer so an Seed 1, 2 waren, ja. erinnert mich so ein bisschen daran, dass so halt, ja, diesen, du hast diesen Regular Season Basketball, aber in den Playoffs hast du sie dann nicht als Favorit äh, stehen, also hast du andere Teams vor, obwohl sie ja im Endeffekt jetzt schon zu Recht auf dem First Seed stehen, weil sie einfach die meisten Spiele gewonnen haben. Safe. Safe. So, das ist so ein bisschen mein Vergleich. Ich meine, auf, ja, auch wieder, wenn du den Roster anschaust, der ist schon gut, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Du hast halt einen, einen Nikola Jokic, den mich schon zutraut, dass er wieder krass performt in den Playoffs. Aber bei dem hast du halt den Faktor, dass du halt nicht weißt, defensiv boah, wird schon schwer. Dann hast du einen Jamal Murray, der halt jetzt seine erste Saison spielt nach der Verletzung. Ja, dann hast du einen Michael Porter Jr., der halt so ein bisschen struggled schon die ganze Saison. Pff, ja, es ist. Das ist schwer, aber ich gebe dir recht, also egal ob T-Wolves oder äh, OKC, es muss es muss eine klare Sache werden.
1: Also ich meine, ja, so vom Papier her würden die Nuggets wahrscheinlich eher gegen die, äh, gegen OKC wollen, würden wobei bei den T-Wolves, ja, gut, auf der anderen Seite haben die T-Wolves das relativ gut weggesteckt, haben ja wirklich dann auch ein ganz gutes Spiel gegen die Lakers gezeigt, nachdem sie sich da ja wortwörtlich selbst äh, zerfleischt haben im Vorfeld, also was da los ist. Aber da merkst du halt einfach auch, irgendwie, irgendwie sind da alle unzufrieden. Also nicht alle, das will ich nicht sagen. Aber auch in Gobert, also ich meine, das fasst es ja irgendwie so ein bisschen zusammen. Ne? Also ich meine, ja. Gobert, der hätte jetzt keine Grottensaison gespielt, aber irgendwie Gobert und Towns, verträgt sich dann letzten Endes doch nicht so gut. Ich
2: glaube, <lacht> dass da auch was passieren wird in, in der Offseason.
1: Ja, ich meine, war ein Experiment, was aller Voraussicht nach ja, sein Ende in Runde 1 oder vielleicht sogar im Planned Tournament findet. Ja, die Nuggets, also da werden sie dann auch relativ entspannt, denke ich mal, auf die Serie gucken. Wobei man natürlich sagen muss, hm, ein Gobert, ich weiß ja nicht, ob, ob ein Jokic... Ja gut, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ein Jokic freut sich auf so ein Matchup gegen einen Gobert, weil er gerade, wenn er an der Dreierlinie oder wenn er weit weg vom Korb agiert, Gobert da Probleme haben wird. Dennoch finde ich immer... also wenn da so ein Gobert in der Zone steht, trotzdem Jokic scored sehr viele in der Zone. Das ist schon irgendwie auch unangenehm, glaube ich, da gegen so einen Towns und gegen Gobert. Also Und Gobert wird ja wieder spielen. so glaub, ist so mein Wissensstand. Ich meine, sie haben ihn für ein Spiel suspendiert.
2: Stand jetzt, ja.
1: Ja, also Thibaut ist gut. Ey, ne, das ist auch wieder so ein Team, die haben auf jeden Fall ein höheres Upset meiner Meinung nach als OKC. OKC spielt für mich gerade am Maximum.
2: Ja, das stimmt. Die sind halt so, das, das sind die jungen Wilden, sage ich mal, ja. die halt schon viel Talent in den Reihen haben, aber ja, wird halt jetzt nicht reichen in den Playoffs.
1: Ja. Und Gidi wird nicht jedes Spiel da irgendwie an die, an die Triple-Double-Performance rankommen, deswegen, äh, jungen Jung Wilden trifft ganz gut. Okay, see, ähm, aber ist OKC okay, vielleicht doch auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich, ich, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal so, Jugendarbeit, ne? ist natürlich nicht... Keine Jugendarbeit, aber so, wenn man Jugendarbeit es
2: ergo tanken, meinst du? Jugendarbeit <lacht> ergo
1: Nein, aber das ist ja OKC, zeigt schon auch, dass sie eine Franchise sind, die das Ganze offensichtlich durchdacht haben. Ne? Zumindest, ja, wenn man es jetzt so, ich meine, die, die, die vom Office bei OKC werden sagen: Ja, genau so haben wir das geplant. Vielleicht äh, waren sie auch selbst überrascht, dass sie jetzt so gut sind, aber äh, da schl schlummert was in Oklahoma. So kann man es, glaube ich. Vielleicht ganz gut zusammenfassen.
2: Ja, die haben einen guten Young Core und äh, im Endeffekt war ja Jed Holmgren ganze Saison raus. Stimmt, der habe ich geil der kommt, ja. der, der kommt auch noch zurück.
0: Krass, ja. Ich ja.
1: bin mal und gespannt. Auf, ne? Ja, mal schauen. Ja, ein Holmgren kommt zurück. Ich weiß gar nicht, was sie für Picks, ob sie im Draft äh, auch wieder irgendwie mitnischen. Hat jetzt gar nicht im Kopf. Äh, ist jetzt auch gar nicht Thema für die Folge. Aber ja, okay, sie. Ähm, da kommt einiges zusammen. So, äh, ach, vielleicht noch ein Tipp. Ja, also ich glaube, wir gehen beide mit den Nuggets so oder so. Ne? Ich denke mal, ja, bei den T-Wolves würde ich vielleicht sogar auf den 4-2 gehen. Das hm. okay, ist eine gewa
2: gewagte Aussage.
1: Ja, OKC okay, wäre ich Sweep oder 4-1, vielleicht sogar Sweep.
2: Also ich bin bei OKC schon bei einem Sweep. Ja. Bei den T-Wolves vielleicht gebe ich ihnen ein Spiel, aber mehr nicht.
1: Ja. Also, wobei ich halt immer frage, okay, ob die also die Nuggets sind auch irgendwie nicht so das Team für mich, was jetzt die Gegner weg sweept also dafür haben sie jetzt gegen Ende meiner Meinung nach zu sehr gestruggelt. Aber ja, sind uns einig, die Nuggets kommen weiter. Ob es 4-1 ist, ein 4-0. Vielleicht sogar, wie gesagt, t wars würde ich 4-2 gehen. Okay, sie 4-0, 4-1. Tendenz vielleicht doch sogar eher 4-1. Sweep haue ich den Nuggets jetzt irgendwie doch noch nicht zu. Aber ja, hat wir die Serie hier abgehackt, kommen wir zur Serie, auf die wir alle gewartet haben, Leute. Die Grizzlies gegen die Lakers. Und jetzt, bevor wir auf die Serie schauen, Nico, also... Das sage ich als LeBron-Fan. Ja, solange, er solange er Erfolg hat, bin ich ja noch LeBron-Fan. Ne? Ja, ja, ich richtiger wäre, ja. <lacht> <lacht> aber jetzt, jetzt mal ehrlich, Dico, also mir tut es ja echt fast schon weh. Was für ein, jetzt muss ich das Wort in den Mund nehmen, was für ein beschissenes Glück haben eigentlich die Lakers. Also sie, sie, sie ach, ich, ich kann es gar nicht, also sie kriegen wirklich, sorry, das sage ich jetzt einfach mal, sie kriegen vielleicht den potenziell schlechtesten Zweitplatzierten aller Zeiten. Weil, schau mal, Sie haben, also der Superstar des platzierten ist äh, ja sehr negativ mit anderen Aktionen aufgefallen. Also ist gerade nicht bei sich selbst. Also wird es nicht der Faktor sein, der er eigentlich ist. Steven Adams, ein super wichtiger Bestandteil, fällt aus. Also, besser geht es auch eigentlich gar nicht für die Lakers, oder? Also, aber das ist oh, so, das, das. Ohne Witz, das, das regt mich fast schon auf, dass sie so ein Glück haben, weil. Nach so einer Saison, nach so einer Saison am Ende jetzt in Runde 1 gegen die Grizzlies ranzudürfen. Ey, jetzt mal jetzt mal ehrlich, Nico. Der, der siebte Platz für die Lakers, das ist eigentlich, das ist eigentlich ein zweiter Platz, eigentlich kannst du die Seeds tauschen. Du kannst die Seeds tauschen, wirklich. Das ist, ähm, aber ja. ja. Es hat,
2: ist halt Wahnsinn, wie sich die Lakers dann doch wieder im Endeffekt da jetzt mit diesem Trade dann nach vorne justiert haben.
1: Was hm. machen wir mit der Serie? Es ist irgendwie ein bisschen, es, boah, ich, es ist schwierig, oder? Es ist schwierig zu tippen, weil halt. die Grizzlies ja trotzdem irgendwie stehen, da ja nichtsdestotrotz irgendwo auch zurecht. aber Und ich würde den Steven Adams-Faktor vielleicht auch gar nicht so hoch anrechnen, wenn das mit John Rand nicht passiert wäre. Ne?
2: Ja, gebe ich dir recht. War schon, ja, es hat schon Einfluss genommen auf die ganze Mannschaft, auch auf, auf das ganze Drumherum, Dann viel Trash-Talk, dann immer mit den Warriors und, ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich finde auch die Grizzlies haben sich so. Ich habe die Grizzlies eigentlich immer gefeiert, aber haben sie auch ein bisschen unbeliebt gemacht bei mir.
1: Ja. Ja, und sind auch, sind auch ein bisschen weg von dem, was sie ausgemacht hat. Also auch, ja, ich, ich fand, das war, nicht, das, das war nicht mehr so dieses Grizzly-System aus den letzten. Ich meine, das ist gerade meckern auf so ein bisschen hohem Niveau, weil, ey, sie stehen da irgendwie trotzdem auf dem zweiten Platz. Aber ich weiß nicht, also du hast du hast auch bei Morant gesehen, irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das in seinem Comeback-Spiel war oder ein Spiel später, wo er irgendwie nur zehn Punkte hatte, aber auch sehr, sehr wenig Würfe nur genommen hat. Also es war irgendwie so, okay, als Len Morant selbst auch irgendwie, ob das so ist, keine Ahnung, aber es hatte so ein bisschen Anschein, als ob er wirklich auch Schuldgefühle hat und sich sagt, ey, okay, ich bin nicht, oder vielleicht hat das auch das Office entschieden, keine Ahnung, aber es hatte so ein bisschen den Anschein, ey, ich bin gerade nicht in der Position, das Spiel so in die Hand zu nehmen, wie ich es vorher gemacht habe, weil er ist ja jetzt in der kurzen Zeit kein schlechterer Spieler geworden, ja, aber auf einmal, ja, er wirkte dadurch schon auch gehemmt und das sind vielleicht auch Nuancen, ich, ich glaube, Morant, also erstmal Punkt 1, die Grizzlies werden definitiv Spiele gewinnen, also, oder die Grizzlies werden definitiv ein Spiel gewinnen in dieser Serie und ich glaube auch, dass Morant ein Spiel haben wird, wo er alt ist, aber können die, kann er das über die Serie halten? Können die Grizzlies das? Ich weiß es nicht. Und dann ist die Frage, die Gegenfrage, die du mir beantworten musst, Nico. Wie, wie agieren die Lakers? Ich, kann, ich bin ehrlich, ich kann die Lakers überhaupt nicht einschätzen über eine Playoff-Serie. Ich kann es ich nicht. Keine Ahnung. Keine
2: Ahnung. Kann, ich, kann ich auch nicht. Aber irgendwie, wenn ich mir die letzten Wochen so anschaue, sehe ich die Lakers schon als Favorit, muss ich ehrlich sagen. Ja, LeBron ist ja, 38, aber seine Stats zeigen es halt nicht. <lacht> Im Endeffekt macht er, weiß nicht, 28, irgendwas Punkte, 6 über und 6 Assists. Also ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, da war irgendwie so eine Statistik, so andere Leute mit 38. Ich weiß nicht, ich glaube Karim war dabei mit vielleicht 15 Punkten im Schnitt oder 17. Dirk hatte 12 oder so. Also da siehst du halt mal, wie krass das eigentlich ist, dass der noch so performt. Und ja, ich freue mich einfach, dass er, dass er nochmal in den Playoffs ist. Wir müssen einfach genießen, dass er nochmal dabei ist. Deswegen ja, werde ich auch schon, dass ich mich ja, fast jedes Spiel anschaue. Ja. Weil wer weiß, wie es nächstes Saison ausschaut, ob wir dann nochmal einen LeBron James in den Playoffs sehen. Beziehungsweise in der Form auch. Und ja, der, wie, wie schon gesagt, der Trader hat ihn ziemlich gut getan. Und wenn AD und LeBron performen, ja, kann es schon weit gehen. Ich würde jetzt nicht von der Meisterschaft sprechen, aber es kann schon auch weit gehen im besten.
1: Ja. ja, definitiv. Und wenn man sich auch das, das Bracket mal anguckt, ja, ich glaube, sie müssten in Runde 2 dann, ja, jetzt ist unser Bracket hier nicht ganz genau, wer, Runde 2 wäre dann, glaube ich, gegen Warriors oder Kings? Kommt das hin?
2: Ähm, ja, ja,
1: müsste sein, müsste eigentlich sein, weil die, die Nuggets würden dann ja theoretisch gegen den Sieger aus 4 aus und 5 spielen. Es geht ja eigentlich immer danach, wie du gesiegt bist oder, oder täuscht mich jetzt alles. Müsste aber eigentlich, theoretisch müsste ja der Erstplatzierte dann gegen den schlechtesten, in Anführungsstrichen, den schlechtesten Sieger. Ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass es das so ist, wenn nicht, ist ja auch erstmal irrelevant, was in Runde 2 passiert. Aber ja, du hast völlig recht, also wenn wenn die wenn die Lakers auf einmal Runde 1 überstehen, dann sind die Wege nicht mehr so weit. Und dann hast du da auf einmal, ich glaube, dann, dann nehmen die Gegner, die Lakers, sportlich auch völlig anders wahr. Weil dann, dann sehen sie, oh okay, das ist ein Team, was jetzt in Runde 2 in den Playoffs steht. Das, sind, das, ist dann, das ist dann wieder ein Lakers-Team, was, ich will nicht sagen, an das 20 er team rankommt, aber auf einmal hast du da halt wieder einen LeBron und einen AD, äh, ja, wo du einfach weißt, ey, die beiden gehören zu den besten Spielern der Welt. Ja, gerade in den Playoffs. Ja, gerade in den Playoffs und mein Problem ist so ein bisschen, ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Grizzlies so kacke sind. Oder eigentlich, die müssen doch irgendwie, also so, ich hab, ich bin ehrlich, ich habe nicht so viel von den Grizzlies diese Saison gesehen, aber sie stehen auf Platz 2 Und das ist doch eigentlich, das, das vielleicht siehst du mein Problem so ein bisschen, weswegen ich die Serie überhaupt nicht tippen kann. Das ist doch zu schön, um wahr zu sein, wenn die Lakers da die Grizzlies jetzt, jetzt weghauen. Weißt du, das kann doch, da muss doch irgendein Haken sein. Also die Grizzlies können sich doch jetzt, also die, die können das doch jetzt nicht da jetzt abgeben. Also ja, weiß ich die Lakers haben so schlechte Leistungen über die Saison gezeigt. Ey, sie waren so schlecht. Die können doch jetzt nicht in den Playoffs so einmal jetzt, ja, da über vier Spiele einen, einen Second Seed weghauen. Weißt du, das, das spürt halt immer so in meinen Gedanken rum.
2: Ja, ich verstehe, ich verstehe, wie du es meinst. Es ist halt schwer einzuschätzen, gerade wie gesagt, weil die Lakers halt die ganze Saison äh, nicht so performt haben und jetzt am Ende so ein bisschen in Fahrt gekommen sind, weil natürlich AD und LeBron auch immer mal wieder raus waren, dann gab es diese ganzen Trades, dann hat sich der Roster verändert und auf der anderen Seite hast du die Grizzlies, wo du jetzt auch nicht weißt, was du bekommst, deswegen ist schon, ja, irgendwie eine schwer zu tippende Serie, weil du eigentlich von beiden jetzt nicht 100% weißt, was du bekommst.
1: Ja. Wir müssen uns einigen, Nico, was, was, was tippen wir? Also, boah, ich ich tipp, ich bin ehrlich, ich tippe auch auf die Lakers, weil irgendwie weil bei, den, weil bei den Grizzlies so viel schief gelaufen ist in letzter Zeit. Aber ich, ich glaube, es wird wirklich ein massives Stück Arbeit. Also ich glaube, weil die Grizzlies haben in den Playoffs schon auch nochmal die Chance, sich zurückzufinden und irgendwie und das ist vielleicht der, der Vorteil bei den Grizzlies, haben sie auch nicht wirklich was zu verlieren, oder? Weil alle gehen irgendwie mit den Lakers, alle sprechen schon ja, von der nächsten ist, Runde.
2: Das ist vielleicht das, das, das Gute für die, für die Grizzlies, ja.
1: Eigentlich auch ein bisschen verrückt, dass wir das bei einem zweitplatzierten sagen. Ne? Ey, die haben eigentlich die haben nichts zu verlieren gegen die Platz. <lacht> ja, ich, also
2: ich würde sagen, wow, ich gehe mit einem 4
1: Ich würde 4-3 sein. Das wird richtig zähe Angelegenheit dann dennoch, weil die Glüsis dann doch dafür noch zu stark sind, dass sie sich da ja, abschlachten lassen. Aber ja, komm, ich sag 4-3 für die Lakers. Ja, ich bin mal gespannt, was auch so die Experten äh, tippen werden. Ja, halt mir die Serie abgehakt die Kings gegen die Warriors Boah, auch auch eine so schwere Serie eine so schwere Serie und da ist es zumindest so bei den Kings läuft ja alles perfekt also da ist es jetzt nicht so dass da welche Faktoren von außen sind einziger Fakt ist halt okay Playoff Erfahrung
2: ja die waren 17 Jahre jetzt nicht in den Playoffs
1: <lacht> das war, das ist es so. aber die Kings sind schon was Besonderes light the beam also es ist ja Kalifornien lebt da aktuell und ja, da wird sicher
2: heiß hergehen, gerade bei den Heimspielen. Und ich habe auch gelesen, ich glaube, die billigste Karte, äh, die du für ein Kings-Spiel bekommst, fängt bei 400 an oder so, 400 Dollar. Ja.
1: Mein Gott. Ja, das ist äh, teurer, teurer Spaß. Teurer Spaß. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, die Warriors. Also ich bin ganz ehrlich, viele, viele sagen jetzt auch nicht so, ja, dankbares Matchup. Ich, keine Ahnung, also ich weiß nicht, weil die, also ich, ich glaube nicht, dass die Warriors das selbst so sehen, also sie werden safe den Faktor sehen, okay, ja, Kings unerfahren, waren wie noch nie, oder waren jetzt in der Konstellation, ich weiß gar nicht, ob irgendwer von denen schon in den Playoffs war, vielleicht Sabonis, ist jetzt aber auch spontan nicht im Kopf, aber was Sabonis in den Playoffs ist, ja, ist ja auch egal, aber die Kings, das ist schon offensiv extrem viel Power, die da auf die Warriors zukommt und ja, Draymond Green, der wird mit Sabonis relativ gut klarkommen. Auf der anderen Seite, die Kings bestehen ja nicht nur aus Zabonis. Also sie müssen Fox aus dem Spiel nehmen, sie müssen einen Murray aus dem Spiel nehmen, Harrison Barnes ne, gegen seinen ex club Gibt vielleicht auch nochmal so ein Stück extra Motivation an. Die Kings haben einfach sehr viele Optionen in der Offense. Ne? Gerade so im Bereich Extrapässen, dann steht dann da vielleicht ein Murray auf einmal. Also du musst bei den Kings eigentlich jeden auf dem Zettel haben, muss der Starting Five. Und dann David Mitchell kommt, glaube ich, von der Bank, ne? Malik Monk kommt von der Bank. Das sind so Spieler, wenn die heiß laufen, das kann, das kann sehr unangenehm werden. Bei den Warriors haben, habe ich, sind mir irgendwie aktuell noch zu viele Fragezeichen. Wiggins ist jetzt zurück, oder? Das ist. Boah, ob, der, ob der ein Faktor sein wird, der war so lange raus. Boah, schwierig, oder?
2: Schwierig. Na ja, zumindest in der Defense, offensiv weiß ich nicht. Weil in der Defense wird er ja schon, denke ich, den besten Spieler. Oder der ist halt einfach der beste Wing-Verteidiger.
1: Ja, ja ist, ist, ein Punkt, ist ein Punkt.
2: Und Draymond kann sich dann wieder auf seine Help-Defense und so fokussieren. Aber offensiv, ja, gebe ich dir recht, weiß ich auch nicht, was du, jetzt, was du ihm da jetzt zutauen kannst nach so einer langen Zeit. Aber ja, Fakt ist, dass die Warriors halt jedes Jahr, wenn sie in die Playoffs kommen, irgendwie wieder ins Rollen kommen, dass das genau ihr Ding ist, so dieser Playoff-Basketball. Und deswegen musst du sie einfach am Zettel haben.
1: Ja. ja, man kann es auch... Ich meine, ich habe eben gesagt, okay, die Warriors sehen es nicht so, dass die Kings ein dankbares Matchup sind. Ey, es kann aber... Man kann es auch genau in die andere Richtung sehen. Dass, ja, das, das, ich ich glaube, sie wollten auf Teufel komm raus den Suns aus dem Weg gehen. Ich glaube, umgekehrt auch. Also ich glaube, die Suns hatten auch in Runde 1 keinen Bock auf, auf die Warriors. Wer hat es schon? Jetzt haben sie das geschafft. Die Suns vielleicht mit einem etwas ungünstigeren Matchup gegen die, gegen die Clippers. Wobei, ich glaube... Ja, ich meine, sprechen wir ja gleich drüber. Aber... Also, so oder so, Kings gegen Warriors, das, das wird eine. Das, das könnte auch so eine Serie über sieben Spiele werden. Und ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe ich hab nicht so ein gutes Gefühl diesmal bei den Warriors. Also, ja, Playoff-Basketball hast du absolut recht und sie kommen wieder ins Rollen, aber ich kann mir beim besten wenn ich vorstellen, dass sie das nach so einer Regular-Season dann auf einmal in den Playoffs, also das Ding schalter so krass umgelegt bekommen. Weil das, was wir bei von den Warriors gesehen haben, das waren sie dann auch. Also ich glaube nicht, dass da jetzt so ein riesen Upset ist. Das kann ich mir in dieser Saison irgendwie nicht vorstellen. Ja,
2: ich sehe es fast ein bisschen anders. Ich, es ist ja wie schau letztes Jahr an, da hatte ich sie auch nicht am Zettel und auf einmal werden sie Meister. Also ich finde die Warriors sehr sehr fies in den Playoffs, weil die irgendwie so eine Dynamik entwickeln auch dann, ja, im Chase-Center und ja, dieses System ist einfach perfekt geeignet für Basketball, die Spieler sind perfekt geeignet für Basketball. Du hast immer diesen Faktor Curry, der dir halt einfach, ja, seine, seine Kernkompetenz ist halt das Dreier-Shooting. und wenn der halt der 2, 3 drei, Dreier reinhaut, das ist auch mental so ein Bruch dann, das ist halt einfach sehr, sehr eklig, deswegen werde ich mit den Warriors gehen und ich werde auf einen ich werde auf einen 4-2, für die Warriors gehen.
1: Also ein Sweep wird es auf gar keinen Fall. Zu 1000% wird es kein Sweep. Ist natürlich so, wenn ich jetzt wirklich gezwungen wäre, dann einen Tipp abzugeben. Weil ich, wenn man mir eine Million in die Hand drücken würde, ey, du musst jetzt auf einen der beiden Teams äh, musst du wetten, würde ich wahrscheinlich auch mit den Warriors gehen, weil, ja, ich meine ist es dann schon so ein bisschen, oder man darf dann halt doch nicht vergessen, ey, die Kings das erste Mal, du hast angesprochen, seit 70 Jahren in den Playoffs, da gehst du nicht mit, einem, mit dem Team, was jetzt, ja, gegen den amtierenden Champions spielt, ne. Aber ich kann mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass es so einfach wird. Also das wird, ey, die Kings haben so überragend gespielt, gerade auch jetzt wieder in den letzten Wochen, also wenn die offensiv vielleicht noch nicht mehr ihr A-Game, aber ihr B-Game aufs Parkett bringen, dann, dann kommt da echt eine geballte Power auf die Warriors zu. Also ich sage, ich gehe mal auf ein 4-3, ob das die Serie dann 4-3 ausgeht, keine Ahnung, aber das, das wird so ein hartes Stück Arbeit für die Warriors und sie werden da wirklich in Runde 1 ans Limit gehen. Ne? Und das, das wissen die Warriors, das, das wissen, ich weiß nicht, ob die Experten das wissen, viele sehen das halt noch nicht, so viele sind, da, sind sich da sicher, ja, Warriors gegen Kings, auf dem Papier einfach die Warriors am Tier am Meister etc., aber das wird so ein hartes Stück Arbeit. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Ne? Vielleicht wird es dann eher so ein bisschen in deine Richtung. Du bist ja auch bis dem 4-2 gegangen, also traust den Kings da ja schon noch was zu. Aber gut, klar, ne? kann natürlich auch sein, dass die Kings dann auf einmal völlig von der Rolle sind, auch unter Druck. Wobei, ist halt die Frage, müssen sie überhaupt so unter Druck sein? Ne? Klar, sie sind Dritt, Dritt, der dritte Platz, aber sie waren so lange nicht in den Playoffs. Nee,
2: also ich, ich sehe es nicht so, die haben keinen Druck für mich.
1: Nee. So oder so, ne, bahnt sich da was Großes an in Sacramento. Es, keiner rechnet jetzt mit, also alles, was über Runde 1 geht, ist ja eh schon ein Erfolg. Ne? Und wenn sie, glaube ich, eine, dann einen offenen sich einen offenen Schlagtausch mit den Royals liefern, ist das vielleicht auch schon so, als Erfolg zu verbuchen. also so Absolut, richtet.
2: die Saison ist jetzt schon ein Erfolg. Also... Man hat zwar im, ja, vor der Saison schon gewusst, okay, die Kings, ja, die könnten so Richtung Playoffs gehen, aber dass sie dann auf 3 landen, hätte, glaube ich, keiner gedacht.
1: Ja, absolut, okay. Ich sag mal 4-3. 4-3 Warriors, du bist beim 4-2. Aber ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Und dann kommen wir zur letzten Paarung im Westen, die Suns gegen die Clippers. Ja,
2: die hat in sich, die Paarung.
1: Puh. Ist Paul George, da bin ich ein bisschen schlecht informiert, Ist, also ich weiß, er war für drei Wochen raus. Ist, ist, wird er rechtzeitig fit? Gibt es da schon News?
2: Mm, wann hat er sich denn verletzt?
1: Ich habe nämlich noch nichts gelesen. Ich hoffe halt immer, ich, das ist immer mein Problem, ich google da nicht aktiv, sondern ich hoffe halt immer, dass ich das irgendwie per Zufall mitbekomme. Ich glaube fast, könnte raus sein, weil oft ist es ja so, dass wenn er doch fit ist, dass das dann auch immer relativ stark äh, gepostet wird. Und das wäre natürlich schon... also
2: also bei Injury Report steht oh, bla bla Traumelwirbel. bla
1: Trommelwirbel. dass
2: er erstmal auf der Bank ist, glaube ich also nicht dabei ist
1: Okay, ja Ja, da könnte man auch schon fast wieder sagen, boah Glück für die, für die Suns, also ja, also dann in Runde 1 auf ein Team der Clippers zu treffen, ohne Paul George also natürlich sind die Suns gewarnt, natürlich wissen sie, ey, das ist ein Kawhi, ein, äh, jetzt auch ein, ein Vollzeitarbeiter Kawhi, ne? will ich, ich, ich jetzt einfach mal hoffen. <lacht> ja, ich habe vor der, der also der pausiert einfach in den Playoffs so und die Clippers gewinnen dann am Ende noch so völlig auf, auf völlig abgehobener Basis. Ey, ich habe vier Ringe, so, was wollt ihr? Ähm, ne, drei Ringe hat er, oder? Drei oder vier? Zwei mit den Spurs, mit den Raptors, drei Ringe, und oder? drei Ringe, ja. Ja. Ähm, also ich sag mal so, dass die Clippers werden mindestens ein Spiel gewinnen. Ich glaube, da würdest du mitgehen, weil dafür sind die Suns oder dafür haben die Suns auch in ja, zu großen Teilen der Saison für mich gestruggelt. Aber sie haben jetzt natürlich Kevin Durant, das müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufrollen. Und auch mit Kevin Durant ist die Quote, glaube ich, extrem gut. Ne? Also ich glaube, haben sie mit KD überhaupt ein Spiel verloren? Vielleicht eins. Also es waren. Nicht viele Spiele, die sie mit Katie äh, verloren haben. Und es ist auch ganz spannend, wie sie ihn einsetzen. Ne? Also eher so als fast schon so Off-Ball. Also ich will nicht sagen Off-Ball-Spiel, aber du siehst ja schon, Booker ist das, der primäre Ballhändler oder der, der irgendwie so der primäre Scorer. Ja, gut, primärer Scorer wäre jetzt auch eigentlich falsch, weil Durant ja schon auch eigentlich immer die erste Option ist. Aber ich finde, sie teilen das ganz gut auf. Also viele haben das ja so haben wir prophezeit, oh Gott, Buchan und Durant, die wollen beide irgendwie das Spiel in die Hand nehmen. Das klappt auf gar keinen Fall. Und das verträgt sich eigentlich sehr gut. Ne?
2: Ach, ich finde, Durant kannst du in jedes Team packen. Und der ist ja genau gerade, so wie sie ihn jetzt einsetzen, ist er am stärksten. Ja. Also er braucht ja nicht unbedingt von vornherein den Ball in der Hand. Das war auch so ein bisschen das Problem. Letzte Saison in Brooklyn, dann wird, kannst du ihn halt schon irgendwie besser verteidigen. Aber wenn er halt um Screens geht, wenn du natürlich noch Booker auch noch hast, auf den du aufpassen musst, ähm, ja, dann ist es natürlich schon schwierig, Durant zu verteidigen und zu stoppen.
1: Definitiv. definitiv. Und da
2: spielt ja wieder eine, also ich glaube, ich habe gelesen, eine, also von den Stats her gab es noch nie so eine Saison, ich glaube 56 aus der, äh, aus der Midrange ja. oder aus, aus dem Feld. Über 40 von der Drei-Linie und über 90 ähm, von der Verlauf-Linie.
1: Das ist Wahnsinn. ne? Also er spielt extrem effizient einfach. ne? Er nimmt, glaube ich, schon noch weniger Würfe dann im Verhältnis. Aber du hast es gerade sehr gut angesprochen, der Vergleich mit Brooklyn, wo er dann irgendwie das Spiel auch so in die Hand nehmen musste. Was er mit der Art und Weise vielleicht gar nicht so gut kann und ich meine, bei den Warriors war es ja auch so, als er bei den Warriors war, da war er ja auch nicht der primäre Ballhändler also es ist ja halt auch einfach nicht, so vom Spielertyp. Er braucht schon noch jemanden neben sich, der das Spiel kreiert und ja, da, das, das, das klappt einfach extrem gut. Und jetzt gegen die Clippers, ey, natürlich, Druck ist bei den Suns von Anfang an da, das muss man schon sagen. Also da ist, sind die Suns, glaube ich, schon so das Team, weil sie auch einfach so vielleicht, die mit eines der größten Risiken eingegangen. Sie sind all-in gegangen, das muss man sagen. Natürlich kann man sagen, okay, wenn sie die Chance haben, und das wird auch jeder unterschreiben, wenn du die Chance hast, KD zu bekommen, musst du, musst du immer für KD gehen. Es geht gar nicht anders. Aber das ist natürlich schon, ey, gegen, gegen also vor zwei Jahren hat es nicht gereicht, gegen die Bucks im Finale. Letzte Saison war dann auch enttäuschend beim Aus gegen die Mavs. Wir gehen jetzt all-in, wir wollen die Meisterschaft. Das ist schon ein klares Zeichen an die Liga wohl wissend, dass im Osten die Bucks und die Celtics schlummern, irgendwie es unfassbar schwer wird. Aber ja, sie gehen für den Titel. Ne? Und jede Runde wird, ja, jede Runde müssen sie sich auch opfern. Jede Runde werden sie unter Druck stehen, weil die Fans, also ich sag mal auch so ein bisschen die, die, die kritischen NBA-Fans hoffen, dass, weiß ich nicht, Katie rausfliegt. Also oder so ein bisschen die Fans, die, ja. Teams gerne leiden sehen, auf Memes aus sind, so gerne so ein bisschen dieses Culture-Ding, dieses, Culture -Ding, dieses äh, Social Media, diese Social Media Culture in den USA feiern, die warten natürlich nur darauf, dass die, dass die Suns choken, ne? Ja, also es ist bei
2: diesem Matchup so, dass natürlich, finde die Suns einfach, ja im Westen, glaube ich, ja, wenn bei den Warriors vielleicht alle fit sind und alle gut drauf sind, dann können die Warriors dann auch mithalten, aber so die beste Starting-Five haben. Auch so von der Mischung her. Du hast mit Chris Paul, äh, ja, natürlich ist er jetzt auch schon in die Jahre gekommen, aber hast einfach einen äh, super Aufbauspieler. Du hast mit Booker einen sehr variablen Scorer. Du hast mit Durant einen Killer in den Playoffs. Äh, dann hast du noch Ayton, der sich schon gut gemacht hat, der auch, ja, der defensiv ganz gut ist und der natürlich auch mit Chris Paul gut, gut harmoniert. Und ich glaube, ein großer Faktor ist halt einfach, dass gerade in den letzten Jahren, wo es halt beziehungsweise einmal, einmal hat es ja gut funktioniert, wo sie in den, in den Finals waren, aber der Faktor ist halt jetzt, dass du quasi dein Gameplan nach Durant ausrichten musst und nicht mehr nach Booker und dadurch hat natürlich Booker schon auch, ja, ich sag mal ein bisschen leichteres Spiel. Könnte ich mir vorstellen.
1: Definitiv und äh, sie haben mit Durant zumindest schon mal jemanden in den eigenen Reihen, der Titel geholt, auch, Titel geholt hat, wenn auch ja, so, wenn wir auch eine Klammer um die Titel machen müssen, aber ja, trotzdem kann das auch nochmal so ein bisschen beflügeln. Im hat der stand der da in solchen Spielen auf dem Parkett, wobei man natürlich sagen muss, da war noch weniger Druck vorhanden, weil okay, das, das Ding war ein Selbstläufer. Und ja, es wäre schon für mich ein Unterschied, wenn er noch keinen Titel hätte, vielleicht seine Legacy nicht so nicht so kritisch gesehen worden Wäre aber er einfach noch kein Titel, also das ist schon das ist schon ein Unterschied, glaube ich, wenn er damit Nulltiteln steht und er nicht der Boomer der Nation war, aber eben kein Titel hat. Das wir sehen es ja bei vielen Spielern, ne? also dass das ist schon das ist schon hemmt. Und ja, gut, nee, das wird das wird das wird eine geile Serie, wäre natürlich wünschenswert, wenn Paul George die Suns werden natürlich hoffen, dass das nicht eintritt, aber wäre natürlich super aus neutraler Sicht, wenn Paul George da auch mitwirkt, weil dann hätten wir
2: Du weißt ja nicht, wie du weißt ja oft, wie es ist. Da wird ja auch so ein bisschen gepokert, da wird erstmal gesagt, er ist out und dann steht er auf einmal doch am Feld. Also ja. mal schauen, wie es dann, wie es dann wirklich ist, kommt.
1: Zweifel als Catch and Shooter, ne? Also, man muss, er muss ja nur irgendwie stehen können, halbwegs äh, geradeaus laufen. Und, dann ja, und, und die
2: Clippers haben ja schon in der Breite auch einen sehr, sehr guten Kader, finde ich. Also.
1: Safe. Das ist nämlich das Ding. Sie haben vielleicht, wenn Paul George schwitzt, ist, haben sie einen der breitesten Kader in der NBA, meiner Meinung nach, ne? Also es ist schon, dass ey, die Clippers und jetzt auch mit dem Russell Westbrook, das ist ja auch irgendwie so eine so eine Story für sich. Ey, ich stelle dir mal vor, Westbrook ja, bringt jetzt bei den Clippers gute Leistungen in den Playoffs, geht, haut die Suns raus, was wäre das für eine Story für Russell Westbrook? Also ich glaube, Westbrook dürfte er extra motiviert sein, gerade auch, um es den Lakers zu zeigen. Ja, Ich meine, das wäre allein schon Genugtuung, weiter zu kommen als die Lakers in den Playoffs. Ne? Das würde für sein Gewissen wahrscheinlich ausreichen. Naja,
2: was, was tippst du bei der Serie?
1: Ja, ich, ich werde trotzdem mit den Suns gehen, weil sie einfach erstens mehr unter Druck sind. Ich will nicht sagen, dass die Clippers nicht auch irgendwie in gewisser Weise Druck verspüren, aber die Erwartungen waren, glaube ich, nicht so hoch vor der Saison. Und bei den Suns ist es einfach so, mit, den, mit dem KD-Trade war das Signal eigentlich völlig klar, ey, wir wollen dieses Jahr den Titel holen. Und auch wenn sie mehr unter Druck sind, gehe ich trotzdem mit ihnen. Also weil sie dafür ja auch gezeigt haben, also mit Kevin Durant, dass sie eine Macht sind, dass sie extrem schwer sind zu schlagen. Und die Quote spricht dafür die Suns. Und mein, mein alten Satz, Nico, über sieben Spiele oder über eine Playoff-Serie kannst du sowas nicht auch. Ich, ich habe mich ja, Endlich, endlich ist er, endlich er da. Endlich fällt eigentlich. er. Aber ich habe mich zurückgehalten, Nico, oder? Also ganz ehrlich. Ja, also schon. Ich, Besserung in sich, nein. Aber ich glaube, du wirst mir zustimmen. Also gegen einen Durant, gegen einen Booker, gegen einen Aiden, gegen einen Chris Paul. Die vier Spiele zu bezwingen, da müssten die Clippers schon wirklich mehr als A-Game aufs Parkett zeigen. Und ich glaube, da ist dann so ein bisschen das Problem von Teilzeitarbeiter Kawhi Leonard. Ich glaube, dafür sind sie nicht eingespielt genug, dass sie wirklich die Suns viermal bezwingen. Ich glaube, dafür braucht es, hätte es über die Saison zumindest einen Vollzeitarbeiter Kawhi Leonard gebraucht.
2: Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich, ich werde auch mit den Suns gehen. Ich würde mir ein Spiel, so ein Game 7 wünschen, aber ich denke, dass ein 4-2 für die Suns wird.
1: Ja, 4-2 war auch so mein, mein Gedanke. Game 7 glaube ich nicht, weil da wollen die Suns den Sack eher zumachen, aber ich gehe auch mit einem 4-2 für die Suns. Ja. Sehr gut.
2: Dann ja. sind wir ja mal durch mit allen Matchups. Dann so zum Abschluss habe ich noch eine Frage für dich. Wer wird oh. denn Meister? <lacht>
1: ich frage aller Frage. Wer wird denn Meister? Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich einfach mal die, wieder die Frage, also bei mir ist immer das Problem, ich, ich tippe immer sehr gerne ganz wild, aber wenn man mir dann so ein Batzen Geld hinlegen würde, so hier, hier 5 Millionen, ne, wir gehen mal nicht von einer Million aus, sondern von 5 Millionen, hier sind 5 Millionen, du musst auf ein Team setzen. Ganz ehrlich, ich würde auf die Bugs setzen. Wie ist es bei dir? Ja, du hast es gesagt, Stand jetzt
2: würde ich auch mit den Bugs gehen. Ich würde mir ein Rematch wünschen, Suns Bucks in den Finals.
1: Oh, das, krass, das ist ja, wie krass wäre das. Vor allem, vor allem wenn es einen Spieler gibt, vor dem Janis Angst hat, dann ist es Durant. Oder? Also, weil, weil, gegen, weil gegen Durant hat Janis hat irgendwie nicht die Mittel, die er sonst hat. Weil Durant sich ja eher abseits des Korbes auffällt, viel in der Midrange arbeitet und da unfassbare Quoten schießt. Und einem Durant ist es eigentlich egal, wer vor ihm steht. Ja, also der auch von der, von der, von der Größe her. Kann er da problemlos über Janis werfen? Und das ist so ein Matchup, wo die Füße von Janis ihm schon noch was bringt. Ja, ich meine, Janis ist vielleicht der beste Verteidiger der Welt, aber sie eben nicht so ausschlaggebend ist wie in anderen Matchups zwischen Janis und wem anders. Deswegen, also ich glaube, vor dem vor Zanz hat Janis schon auch großen Respekt. Aber gut, sie haben die Zanz schon mal geschlagen, sie sind Meister. Da kann ich mich nur wiederholen, das ist beflügelt. Da ist dann eben nicht so dieser übertriebene Druck vorhanden. Ey, ihr müsst jetzt, ne? Deshalb, ähm, ja, das ist eine geile Serie. Gehe ich absolut mit Nico. Sanz gegen die Bucks. Ganz ehrlich, auch irgendwie eine realistische Serie, oder? Also zumindest nicht so unrealistisch.
2: Nee, mal schauen. Also, ja, wird, wird trotzdem sicher die ein oder andere Überraschung geben in den Playoffs. Safe. Mal, schauen was, mit ja. den, mal schauen, was mit den Lakers ist, was oh, mit den stimmt. Sixers
1: ist. Die Lakers, ja, ja stimmt. Ey, da gibt es so viele, so viele spannende Mannschaften, aber wir werden uns in den Playoffs ja hier auch nochmal im Wohnzimmer wiederfinden und zusammensetzen und äh, wenn die ersten Spiele gespielt sind, ne, ich, können ja wir werden das Ganze natürlich intern klären, aber äh, nach einem Spiel macht es wahrscheinlich wenig Sinn, da eine Folge aufzunehmen, weil ein Spiel immer nicht, so, nicht so aussagekräftig ist, aber so spätestens nach Spiel 2, Spiel 3 kann man, denke ich, äh, sich, ja so ein erstes kleines Resümee ziehen, ne? da wird sich einiges zeigen und dann äh, schauen wir mal, ne? was die Playoffs uns in diesem Jahr so bringen. Ey, geilste Zeit des Jahres. Das ja, so und auch,
2: auch jetzt, äh, ja, am Samstag auch zu guten Zeiten. Boah, geil. Also 19 Uhr, Net Sixers 21.30 Uhr, Hawks, Celtics und dann 0 Uhr, Knicks, Cavs. Und für die, <lacht> ja, für die, die nicht so müde werden, äh, 2.30 Uhr, <lacht> Warriors, Kings.
1: Ja. ja, hier, Nico, unser wandelnder Stundenplan, ne?
2: Und dann natürlich am Sonntag auch äh, 21 Uhr Lakers Grizzlies.
1: Hey, ganz ehrlich, also das ist das ist wirklich, das ist glaube ich in Runde 1 immer ganz cool. Ne? Da sind die Zeiten immer noch nice. In den Playoffs, äh, Playoffs sage ich schon, in den Finals ändert sich das dann immer so ein bisschen. In den Finals die ja, Zeit es ändert
2: also ist glaube ich jetzt am Anfang so zu die ersten Spiele, aber es wird dann schon auch wieder so. Es geht dann immer so Richtung 1:30 Uhr, 2:30 Uhr, teilweise dann sogar später, je nachdem wo gespielt wird. Deswegen muss man es vielleicht am Anfang noch ausnutzen.
1: Ja, ja. Ey, Leute, das ist auch ein gutes Schlusswort. Nutzt es aus, guckt der NBA-Basketball. Ey, ne, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich glaube, die 2023er Playoffs, die werden es absolut in sich haben. Selten war es gerade in der Spitze so eng. Selten hattest du so viele Teams. Ich meine, wann war das mal, dass ein Platz 7 mit den Lakers vielleicht sogar eher als Favorit gehandelt wird? Ja, selten
2: hat man auch so viele Fragezeichen, wo du jetzt echt nicht weißt, weil. Bei Teams, okay, wo geht's jetzt hin?
1: Ja. ja, Fragezeichen ist glaube ich so ein ganz gutes ganz gutes Schlusswort und ich denke mal, ja, so als Antwort auf ein Fragezeichen könnte man ja jetzt einfach mal ein Ausrufezeichen äh, setzen und schaut, schaut euch die Spieler an, dann habt ihr euer Ausrufezeichen und ja, wünschen wir euch viel Spaß mit. Wir melden uns dann zwischen den Serien und ja, dann erstmal allen einen schönen Start in die Playoffs, Nico. Die auch erstmal viel Erfolg. Du bist ja dann auch auf dem Platz aktiv in der dritten Liga. Und ja, wir sehen uns. Macht's gut.
2: Macht's gut.